0: Oi, eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar, esse podcast ele é independente é criado e roteirizado por mim e está disponível no Spotify e no YouTube. Ele é composto de leituras em voz alta de textos meus relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além das leituras em voz alta, o podcast contará também com a participação de convidados para encontros e debates. Narrativas no Cinema tem uma playlist no Spotify com músicas referenciadas nos episódios. E hoje, o episódio 18, é um daqueles que a gente tem convidados. Esse episódio também é em comemoração ao Dia Nacional do Idoso e ao Dia Internacional da Terceira Idade, que é o dia 1º de outubro. Hoje, então, nós vamos receber as duas queridas professoras, Adri Teixeira. Oi,
1: Adri! Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo bem, Marielle? Tudo bem! Oi, Mara Rosenfeld!
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Obrigada. E antes da gente começar o nosso debate, eu vou ler um trecho aqui do meu texto, Envelhecimento e Fonoaudiologia, curta-metragem Domingo de Marta. Ao assistir novamente ao curta-metragem Domingo de Marta, dirigido por Gabriela Bervian, me emocionei de novo e lembrei das minhas avós, Eva e Vilma, senti saudades delas e dos nossos encontros em família, aos domingos e em outros dias da semana, nas férias, aniversários, natais e fins de ano. O curta narra imagens e sons o dia a dia de uma senhora que mora sozinha e que espera a família para o almoço de domingo. Ao som de pássaros, de vento, o curta alcança o interior. É um retrato delicado do envelhecimento e da solitude, que muitas vezes vem junto nesse processo. E hoje, com as duas convidadas, nós vamos buscar aqui uma escuta para o envelhecimento, fazendo relações com a fonoaudiologia e olhares para o processo de envelhecer. Eu vou apresentar essas convidadas especiais. Adriane Ribeiro Teixeira é fonoaudióloga, tem doutorado em gerontologia biomédica, é gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atualmente é professora na URGS, do curso de Fonoaudiologia e também coordenadora da Universidade Aberta para Pessoas Idosas, o NAP, que é um programa de extensão ligado diretamente à pró-reitoria da URGS. Adriane tem duas filhas, uma de 13 anos e outra de 19. Adora filmes. Antes da pandemia, ir ao cinema era um de seus programas preferidos, assistir novos filmes de vários tipos. Mas a pandemia acabou atrapalhando um pouco. Mesmo com a reabertura dos cinemas, ela disse que ainda não teve coragem de ir, mas tem assistido a filmes em casa pelos aplicativos. Sobre podcast, Adriane não havia escutado podcast até o convite do Narrativas e começou a ouvir para entender o que era e como funcionava. Mayra Rosenfeld-Ouschick é fonoaudiologia, professora na URGS, professora da pós-graduação Ciências Médicas, coordenadora da Universidade Aberta para Pessoas Idosas, UNAP, trabalha com envelhecimento há mais de 15 anos. Tem dois filhos, um cachorro, um marido. Gosta de cozinhar, apaixonada pela área do envelhecimento como área de pesquisa e extensão. Mayra adora filmes dos mais diversos, principalmente os fora do circuito Hollywood. Adora filmes indianos e europeus. Escuta pouco podcast. Gosta de ler livros e às vezes escuta podcasts relacionados a livros que leu. Adri Mayra, sejam bem-vindas aqui no Narrativas no Cinema. E é uma alegria muito grande receber vocês, que foram né, minhas professoras na faculdade, e hoje são essas parceiras aqui de profissão. Então, para a gente começar tá, esse debate, eu queria pedir para vocês, para vocês falarem um pouquinho né, da UNAP, de como ela funciona, como é que é essa proposta. Qual de vocês quer começar
1: falando, por favor? Então, eu posso começar, Amareli. gostaria, então, novamente de agradecer o convite. A UNAP, então, é a Universidade Aberta para Pessoas Idosas, da URGS, né? É um programa de extensão, e, como tu já né, comentou, ele está ligado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão e é um programa que tem como objetivo a educação continuada e também a socialização dos idosos, né? Uh, uma coisa que é bem importante é que não existe nenhum, nenhuma limitação de escolaridade para que esse idoso possa ingressar, então nós temos pessoas, né, desde pessoas que mal conseguem ler e escrever, até pessoas com pós-graduação, então a, a ideia é que todas as, todas as pessoas idosas que se interessem pela temática, pelas temáticas que nós temos dentro da, do nosso programa, que elas possam participar independente do nível de escolaridade né, até 2019, nós trabalhávamos, então, de uma forma presencial, e com a pandemia, então, em 2020, nós tivemos que fazer toda uma mudança, e atualmente nós estamos funcionando na modalidade remota, né, nós seguimos, né, recebendo idosos, nós temos atualmente mais de 30 atividades a serem, que estão sendo oferecidas, uh, e nós temos, assim, uma das coisas que, na verdade, nós achamos que ia ser bastante complicado trabalhar nesse período de pandemia, acabou beneficiando, é porque nós temos idosos não só de Porto Alegre. Né? Antes a gente acabava atendendo as pessoas de Porto Alegre, algumas que vinham do litoral para fazer parte das nossas oficinas, e hoje em dia nós temos pessoas de outros estados, de outras cidades, temos pessoas do Nordeste que estão participando né, da UNAP em função dessa, desse período remoto. Então, a gente tem um lado ruim da pandemia, né, que foi essa distância física entre as pessoas, mas também teve esse outro lado que nós conseguimos, então, aproximar mais pessoas idosas, né, muitas delas que tiveram que ficar em casa sozinhas, principalmente naquela fase inicial da pandemia, né, e, e elas estão participando ativamente. Atualmente, nós temos mais de 500 idosos matriculados e participando das nossas atividades. Então, é um projeto também que não tem nenhum custo, mesmo quando era presencial não tinha custo para os participantes, porque a ideia é essa, é abrir a universidade para pessoas, né, poderem ser incluídas e participarem das nossas atividades dentro da universidade.
2: E uma das coisas, uma das funções da UNAP também é, de alguma forma, promover a intergeracionalidade, né, então a gente tem... Mais de 10 bolsistas que estão nos auxiliando nas atividades. E eles estão aprendendo com os idosos e os idosos aprendendo com eles. Então, também é uma, uma das coisas que a gente preza bastante essa intergeracionalidade. Porque as diversas áreas do conhecimento, poucas têm a formação para o trabalho com o envelhecimento. E a gente sabe que o envelhecimento está aumentando. Né? A gente tem um número de idosos muito grande e pouca gente capacitada para trabalhar com o envelhecimento. Então, mesmo que a gente venha a fazer vários cursos, ainda assim, a gente tem que correr, porque a gente já tem muitos idosos, e todas as profissões, de uma maneira ou de outra, vão estar tá trabalhando com idosos em algum momento, né? Seja desenvolvendo produtos para idosos, fazendo entrevistas, né? Então, assim, em qualquer área, a gente vai ter atuação junto a pessoas idosas. Então, a, a universidade também né, a UNAP também tem esse papel de poder acolher alunos de graduação e pós-graduação, e, e eles, na área de trabalho deles, eles oferecem as atividades para os idosos, então, também tem esse papel com o aluno de graduação, que vai ensinar o idoso e o idoso que vai ensinar o aluno.
0: Muito bom, eu já fiz parte, né, do grupo Cine Debate, e foi muito bom, nossa, foi uma baita experiência, realmente, né? Eu aprendi muito com eles, assim, e fiquei muito feliz, sabe, de, de trocar, de poder olhar para o envelhecimento. Ainda tem uns anos aí para chegar, né? Mas poder olhar assim, né? De uma outra forma e de uma forma mais eu penso sempre num cuidado e num carinho mesmo, assim, de. Pô, às vezes, né, eu vejo tanto preconceito, né, com o idoso e isso de, de andar dentro de um ônibus, dentro, né, de uma fila, enfim, ou que não tem capacidade de algo, quando, na verdade, tem muita, né, e também existe muita saúde, né, no idoso, e às vezes a gente ouve falar muito o contrário, para mim foi muito bom estar lá no grupo, eu lembro que eu agradecia muito elas, assim, e elas, meu Deus, elas vêm com umas teorias de cinema, a gente super estudava, levava uns textos, e era muito, muito bom, né, e queria aproveitar e perguntar para vocês como é que tá? quais os grupos que tem agora disponíveis para se inscrever.
1: É, eu ia a, a retomar isso também, Marielle, que tu falou a questão, né, e pegando um, um gancho também no que a Mayra falou, o que acontece é isso, muitas vezes quando tem alguma coisa relacionada a envelhecimento, principalmente na área da saúde, se estuda muito a questão da doença, né, então é aquele idoso incapaz, dependente, e aí muitas vezes o que acontece é que os alunos chegam nas nossas oficinas e se surpreendem, por encontrar idosos ativos que têm opinião própria, que brigam, que defendem as suas, né, as suas ideias e os seus ideais. Então, assim, eu acho que também isso acaba sendo um aprendizado, né? Uhum. Para entender realmente isso, que o idoso é capaz e ele consegue, né? Diminuir um pouco, para tentar diminuir um pouquinho esse preconceito de que ficar velho é ficar doente, ficar incapaz e não conseguir só ficar dependendo dos outros, né? E o que a gente vê lá na UNAP é, é bem ao contrário, assim, a gente vê que as pessoas realmente conseguem ter as suas próprias vidas, muitos moram sozinhos, né, a gente fez um levantamento, assim, tem muita gente que mora sozinha e consegue né, manter a sua vida, mesmo os que moram acompanhados ou com cuidadores ou com algum outro uh, parente, eles acabam mantendo a sua vida super ativa, independente de terem 70, 80, nós temos... Uh, o ano passado, nós tivemos uma integrante que completou 100 anos, né? Uau! Então, a nossa média de idade está em torno de 71 anos, né? Uh, mas a gente vê que todos são super ativos e respondem super bem aos chamados, né? Nós temos agora... Até quando a
2: Adri fala isso, a gente sempre avisa as pessoas que vão começar a fazer oficina, né, do perfil dos nossos idosos, que são muito ativos, eles começaram a usar a internet antes dos próprios alunos da graduação, a gente já estava fazendo as oficinas online antes da graduação voltar, e as pessoas sempre se surpreendem, né, Adri, mesmo que a gente sempre fale a expectativa que as pessoas têm, ainda assim, tem um pouco de preconceito associado, né, de que elas não vão saber entrar no, no Meet, que elas não vão saber entrar na internet, né, e a gente tem 500 pessoas online, uhum. então, assim, por mais que a gente ainda fale, né, que a gente tem esse público, ainda tem muito preconceito com relação ao envelhecimento.
1: É, principalmente com relação a essa questão tecnológica, né? A gente vê, assim, que algumas pessoas que fazem contato dizem, ah, eu gostaria de oferecer uma oficina quando voltar, porque agora eu sei que é difícil. E aí a gente diz, não, não é difícil, eles são... Tanto que a gente tem alguns grupos, inclusive, que eles participam das atividades da UNAP, mas eles já fizeram outros grupos por eles. Então, eles se reúnem para discutir outros assuntos fora dos horários da UNAP, dentro dos aplicativos de, de reunião pela internet. Então, eles estão tão bem nessa parte tecnológica que eles já não, muitos já não precisam mais da nossa ajuda, né? E eles estão, eles próprios, fazendo as suas atividades, né? Tomando café juntos, discutindo, tudo isso dentro desse período remoto.
0: É, eu lembrei. Não, pode falar.
1: Não, o que eu ia
2: dizer é que teve o um lado bom, assim, porque a gente também tem, a gente tinha uma limitação de horário, porque no inverno escurece cedo, a gente não queria que eles saíssem no escuro para ir embora para casa, a maioria vem de ônibus sozinho, então tem toda uma preocupação né, de cuidado né, deles andarem por aí de noite, alguns com dificuldade de mobilidade, então a gente vai algumas atividades, mesmo quando a gente puder voltar, elas vão seguir online. Né, e foi uma, uma parte, foi pedido deles, assim, porque eles têm mais disponibilidade de faltar, né, uh, acaba tendo mais faltas quando eles estão no, no presencial, porque se machucam, então a gente teve umas que caíram, mas estão em casa no online, que ficaram resfriadas, mas estão em casa no online, então, assim, uh, é uma facilidade, né, de eles não terem que se deslocar. Claro que a gente vai ter que organizar como que a gente vai fazer, nem tudo online, nem tudo presencial. Mas uhum. eu acho que esse momento também serviu para que eles pudessem estar em casa, no conforto, quando está muito frio, e poderem participar das atividades, não ficarem uh, distanciados socialmente, né?
1: É, e foi um aprendizado super rápido, assim, no início, lá em 2020, quando se parou toda, todas as atividades presenciais, nós fizemos um cronograma pensando que eles iriam levar em torno de dois a três meses para conseguir entrar nessa rotina do online, aprender a abrir programa, abrir microfone, né, esperar a sua vez de falar, porque no, no presencial acaba todo mundo conversando e discutindo, então o remoto ele funciona, né, tem algumas regras um pouquinho diferentes, e para nossa surpresa, em torno de um mês depois já estavam todos super acostumados com essa questão do online, né, então foi muito mais rápido do que nós esperávamos que acontecesse. E aquela e que até, pergunta... foi.
2: É, até os nossos alunos que deram, né, os bolsistas que deram a, as atividades, o que eles falaram que quando a universidade entrou no modelo remoto, eles ensinavam os professores, porque eles já tinham sido professores dos idosos, então eles já tinham passado uh, por esse ser aprendizado, então é uma... É, é, na verdade, é um ciclo muito bonito, né, da gente poder os idosos nos ensinarem, a, a, a gente ensinar os idosos, mas, ao mesmo tempo, a gente está capacitando uh, jovens que vão estar tá lidando com seus professores, que também são pessoas mais velhas, né? Mas a gente tem muitos professores que estão numa meia-idade, muitos professores já estão em idade de se aposentar, então, de alguma forma, a gente acaba capacitando para o trabalho, né? Não apenas só para o Unap, né? Então, é um ciclo muito bonito, assim.
1: Uhum. E sobre as atividades que tu perguntou, a gente tem muita coisa que começou a funcionar, porque a gente né, funciona uh, como se fossem os semestres da universidade. Então, a gente abre né, uh, início de semestre, todos fazem a inscrição nas oficinas que eles têm interesse, e aí a gente funciona ao longo do semestre. Então, assim, nós temos desde oficinas de filmes e séries, temos oficinas da parte de leitura, de escrita... Né, como escrever textos, então teve um, dois ah, grupos que nós tivemos o semestre passado que eles produziram textos com o auxílio do bolsista, então eles fizeram dois e-books né, dessa, dessa produção que eles tiveram. Uh, nós temos trabalhos manuais, então tem a oficina de macramê e nós temos também um grupo que se reúne para fazer Uh, máscaras, né, nós fizemos, nós doamos quase, mais, de, acho que chegou uns, em torno de 5 mil máscaras de tecido para doação, uh, eles doaram também meinhas de lã, toucas, né, para esse período de inverno que estava mais complicado, tem oficina de jardinagem, de história, de artes, de saúde bucal, então tem uma série de de atividades e normalmente o que acontece é que a gente acaba tendo que abrir duas turmas de cada atividade porque nós temos tantos interessados que a gente acaba abrindo um horário com 20 vagas e aí vem tantos inscritos que nós acabamos então abrindo um outro horário para não deixar ninguém de fora, né?
0: Ai, que bom. Ai, é muito bom dar vontade de participar de vários desses aí. Eu vi no Instagram sobre o da escrita, né? e daí eu ai será que
1: é aberto como é que é daí eu fui ver daí eu ah não vou poder me inscrever só para quem tem 60 <risos> anos a gente tem vários pedidos de pessoas dizendo ah mas eu vou eu tenho 55 eu posso participar e a ideia é que não que seja realmente um espaço para as pessoas que já têm 60 anos né e independente de estarem aposentadas ou não nós temos ainda pessoas que trabalham tem algumas que já estão aposentadas também Uh, mas a ideia é que seja um espaço exclusivamente para as pessoas com idade, né, igual ou superior a 60 anos.
2: É, então, a e gente... a gente até pensou em mudar um pouco a idade, porque a gente teve muita procura nesse, de 55 a 60, mas a gente entende que o envelhecimento, ele já é tão heterogêneo, e se a gente pegar de 60 a 90, a gente já tem três décadas, já é muita diferença de idade, né, então, se a gente passasse a 55, dali a pouco era 50, e tem a justificativa de ser 60, porque pela OMS, idoso em países subdesenvolvidos, é 60 anos, né? Então, a gente manteve, então, mesmo que vá fazer 60, não, tem que ter 60 completos. A inscrição é grátis, mas para estar nas oficinas tem que estar inscrito. Então, a matrícula, ela é permanente, a gente nunca tem, a gente não tem períodos específicos de matrícula, e aí a gente tem períodos das atividades, então agora a gente recém está começando um ciclo de oito semanas das atividades, e às vezes vão lançando, lançando, no meio do caminho, vão lançando algumas atividades extras, então daqui a oito semanas, em torno de oito semanas, a gente vai ter um novo ciclo de atividades. Justamente porque o nosso foco é a educação continuada e para que esses idosos possam circular entre os diversos aprendizados, não ficar somente naquela atividade muito tempo. Né?
1: É, e nós temos também algumas atividades, então, tem oficinas que são oferecidas né, pela própria equipe, pelos bolsistas, nós temos alguns voluntários também, né, mas nós também temos atividades que, são, que, que acontecem dentro dos cursos de graduação. Então, são né, disciplinas que os professores entram em contato e que pedem para que parte da disciplina seja desenvolvida junto ao NAP. Então, a gente tem, por exemplo, na nutrição, já faz uns três ou quatro anos que a nutrição, dentro de uma das disciplinas, uma das atividades é que os alunos da nutrição desenvolvam uma, uma oficina para os idosos da UNAP. Né, para que eles consigam trabalhar com esse, com esse perfil. Do curso de Fono, nós temos o estágio de observação 1, que também é lá no iniciozinho do curso, que também faz uns, alguns anos que acontecem observações né, dentro da UNAP. Então, além das atividades que nós oferecemos, tem essas atividades obrigatórias dos, de alguns cursos de graduação. E a ideia ah, é que, como vai ter agora, existe, né, toda uma legislação tornando a atividade de extensão obrigatória para todos os cursos, né, a ideia é que a gente possa oferecer também ao MAP como um dos campos uh, que os extensionistas possam atuar, né, para conhecer, uh, então, os nossos idosos, conhecer o projeto e se interessar pelo tema do envelhecimento.
0: E eu fico pensando também sobre as redes, né, o quanto... Tu, tu abrange, aumenta, né, seja isso, seja o, o aluno mais jovem, né, o mais velho, e, e eu acho muito, é isso, além da, dessa proposta toda linda que eu acho, eu acho que a gente poder, que era uma coisa que eu né, comentei, que eu falava no grupo da, do Cine Debate, da gente poder acessar um grupo de idosos, né? Porque normalmente é a avó, é avô, é alguém ali mais próximo da família, mas também tentar entender, né? se, se aproximar desse outro, desse outro grupo que a gente às vezes não, não conhece muito e que bonito que é esse trabalho. Né? Eu gosto muito, muito da UNAP, e assim, eu acho que faz uma rede muito linda e une diversas faixas etárias. Né? E, e a, a minha sogra ela chegou a participar da UNAP, agora ela está nos Filmotecos e assim, ela é encantada, eu mandei uma mensagem dizendo que a gente ia gravar hoje, e ela já ficou feliz da vida, eu disse, tu vai adorar o episódio. Então, assim, é isso, tu vê que as pessoas que participam, elas, elas ficam muito engajadas dentro, elas se eu me lembro que, assim, quando eu indiquei para ela, eu sabia que ela ia entrar num grupo que ia acolher, sabe? E eu disse, vai lá, porque tu gosta de filme, né, e busca. E assim, dito e feito, assim, ela adorou. E até hoje ela segue e sempre referencia né, o NAP, porque tu vê que é um grupo que está junto no sentido de acolhe, né? às vezes pode ter alguma questão ou outra de alguém que entra, sai, não se adapta, mas a bem da verdade é que o grupo tenta caminhar junto, eu estou dizendo né da experiência que eu tive.
1: Uhum. Né? É. É, nós temos uma... nós tivemos várias situações, assim, que realmente teve essa questão de acolhimento, assim, às vezes teve, uh, teve situações que idosos ou idosas ficaram doentes e aí os, os outros participantes que eram do mesmo grupo foram atrás, deram ajuda, né, então acaba extrapolando só aquela questão do horário ali. A gente tinha, antes da UNAP, a gente tinha um grupo muito pequeno, que acabava sendo um grupo um pouquinho mais fechado, e com, mas as pessoas se conheciam mais, né. Em 2019, nós começamos a ver que aumentou muito o número de pessoas e as pessoas já não se conheciam muito, assim. Então, nós começamos nas, nos horários das palestras, que eram nas segundas-feiras, quinzenalmente, nós começamos a postar alguns slides dizendo, assim, convide a pessoa que está do seu lado para um cafezinho. Porque, às vezes, tu sentava, né? As mais antigas acabavam tendo aquela coisa de ir mais cedo para a universidade, almoçar todas juntas, mas as pessoas que estavam entrando acabavam entrando num auditório com 200 pessoas e acabavam né, sem conhecer as pessoas ali. Então, a gente lançou essa campanha com a ideia de que elas... Né, a gente fala elas porque ainda segue uhum. aquele número, a maioria de, de mulheres e pouquíssimos homens. Né, então, a gente acaba chamando todo mundo de elas. Uh, uhum. Então, a ideia era que convidasse quem estava do lado para tomar um cafezinho para conversar. E o que a gente vê agora no online é que eles estão combinando para... Eles só se... Muitos só se conhecem pela câmera, né? Eles não tiveram oportunidade de se conhecer pessoalmente. Então, a gente vê que muitos acabam assim... Ah, quando acaba a oficina, ah, vamos montar um grupo nosso no WhatsApp e combinar para quando tiver o retorno presencial a gente combinar de se conhecer pessoalmente, né? Então, eles acabam mantendo essas relações mesmo no remoto eles conseguem manter-se essa rede entre eles.
2: É, foi isso que me chamou a atenção no filme, porque, assim, a gente tem essas oficinas e quando termina a oficina, a gente sempre encerra os grupos de WhatsApp para que eles depois uh, mudem os links, mudem os horários das oficinas, eles mudam as atividades, e a gente sempre pede, assim, que eles salvem os números que eles querem, que a gente vai encerrar o grupo. E aí, a gente sempre encerra e eles usualmente criam um grupo daquela atividade, um grupo separado, né? E aí, o quanto essa rede de suporte, muitas vezes, a maioria, né? Muitos não têm marido, muitos não têm, muitos não têm filhos. A gente tem um senhor que a gente até uh, fez a formação, a gente faz uma formação para alunos de graduação que queiram uh, aprender sobre envelhecimento e a gente sempre traz idosos da UNAP, porque assim... Uh, eu e a Adri, a gente estuda envelhecimento há muitos, muitos anos, trabalhamos com envelhecimento há muitos anos, mas não somos idosas. Então, é uhum. diferente uh, a vivência que eles vão passar para os alunos do que a vivência que a gente vai passar. E a gente acha importante a escuta dos alunos, né? Escutar sobre o, o que é ser um idoso hoje em dia por parte de um idoso. E uma das coisas que esse idoso falava, ele não é casado, ele não tem filhos, e, na pande e ele viajava muito. E uma das coisas que mais prejudicou na pandemia é que ele fica em casa. Então, ele estava em não sei quantas atividades da UNAP, aí ele estava plantando, ele ia para a culinária, e aí ele mostrou, ele queria mostrar para os alunos, a geladeira dele tinha todo o cronograma das atividades, né? Então, assim, quando eu comecei a ver esse filme, eu pensei muito, né, que o quanto as gerações vão mudando e o quanto a tecnologia também ajuda na questão da solidão, do isolamento, né, do, da rede de apoio. A gente pensa na rede de apoio como a família, mas muitos optaram por não ter família e muitos não têm a, a disponibilidade da família e muitos não têm a proximidade com a família, então, na verdade, a rede de apoio pode ser diversa, e ela é muito importante em função do envelhecimento ativo, e esse é um senhor que, assim, ele, ah, assim que puder, eu vou viajar, mas, enquanto isso, eu tô nessa oficina, tô nessa outra oficina, e o quanto isso era a vida dele, né?
1: E eu acho que tem uma outra coisa também, que é a questão de pertencer à URGS, né, talvez, assim, os mais novos, como tem essa questão toda, assim, ah, faz o um ensino fundamental completo, depois eu vou lá, faço, é uma coisa que acaba sendo meio, assim, para algumas pessoas, é, ah, eu tô fazendo uma faculdade na URGS, estou fazendo um curso, mas o que a gente vê nos idosos, assim, é que muitos deles, eles tinham vontade de, de ter feito uma universidade, tinham muita vontade de ter entrado na URGS quando eram jovens. E pelos mais variados motivos, eles não puderam, né? O que a gente vê, assim, é que principalmente as mulheres, o relato é ah, acabei casando, tendo filhos, e aí acabei não fazendo, né? Os homens têm o um relato, às vezes, um pouco diferente, mas a gente vê, assim, ó, o quanto eles se orgulham de estar dentro de uma atividade na URGS, o quanto isso, para a vida deles, foi importante, né? No presencial, nós tivemos em 2019, nós conseguimos que todos eles tivessem o cartão URGS. E isso gerou, assim, ó, todos eles né, fizeram o cartão, eles andavam de cartão da URGS pendurado. Isso levou a possibilidade de tirar livros na biblioteca e usar o RU, que foi algo que a gente nunca imaginou. A gente imaginou assim, ah, eles vão pegar muito livro da biblioteca. E, para nossa surpresa, no outro dia a sala estava lotada de gente querendo ajuda sobre como emitir os boletos para almoçar no RU. Então, assim... E aí, vários colocando assim... Ah, o meu sonho era estudar na URGS... Agora eu sou um estudante da URGS... Eu tenho um cartão... né E agora, no remoto, ontem... Uh, eu estava vendo ali nos grupos de WhatsApp... Teve um que colocou assim... Gente, agora eu sou bicho da URGS... E aí foi feita uma foto do, do grupo... Ele, festou, ele fez um chapéu escrito bicho, ele foi, ele passou, desde que ele soube que, que ele entraria no grupo, ele ficou assim, gente, agora eu sou bicho, eu vou aparecer na aula todo pintado, eu vou não sei o quê. E aí ontem, realmente, ele foi para a aula com chapéu escrito bicho, urgs, e ele se toda da aula de bicho, né? Então, o quanto isso também é importante para muitos deles, né, o quanto uh, eles entendem que a universidade é importante para a sociedade, não só para os estudantes que estão lá, mas o, a diferença que a universidade faz para a vida da comunidade que está na volta, né. Ah, que bonito,
0: né, e é uma realização de sonho, né, nunca é tarde, né, para a gente aprender, para a gente viver novas coisas, no, ter novas vivências, né, estudar, é,
1: que coisa linda, seja... fiquei lembrando
0: eu, bicho, entrando na URSS Feliz da Vida,
1: Teve uma idosa nossa que ela contou que quando a gente, ela ficou sabendo que ela tinha sido selecionada para participar, selecionada não, porque eles vão lá fazem a inscrição, a gente tem, né, como nós já colocamos, todos eles têm acesso, mas assim, quando ela recebeu a confirmação de que ela realmente já poderia, né, ir para as atividades e, e ter o cartão, ela disse que sentou de noite e abriu uma, uma espumante para comemorar <risos> que ela era bicho da URGS, Uau. então são histórias muito legais assim que, que provavelmente se não existisse a UNAP eles não teriam oportunidade de passar por isso e a gente também não teria essa oportunidade de conviver com eles né?
0: muito É e seguindo né, nessa conversa do, sobre o envelhecimento e né, esse debate, a Mara comentou do filme né, do Curta que faz parte aqui da nossa troca que é o Domingo de Marta e é isso, imagina se tivesse uma UNAP lá na cidade daquela senhora né, olha quanta coisa, né, e, e vocês estavam falando sobre o idoso morar sozinho e a pandemia, e ali no, no curta não existia pandemia, mas de certa forma ela também estava isolada, né, ela vivia uma vida muito só, né, e, e queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acharam quando assistiram, remeteram ao NAP, remeteram a alguém que vocês conheceram, alguma vivência de vocês, como é que foi?
2: Eu gostei, eu gostei muito do curta, né? Eu já tinha assistido esse curta, acho que uns três anos atrás, e é legal a gente assistir em um outro momento, com outro olhar, né? Eu acho que eu pensei coisas diferentes agora do que eu pensei na época, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é o tremor que ela tem tanto na boca como na mão, né? E esse isolamento, e, e o quanto, assim, a gente trabalha muito com envelhecimento ativo, eu e a Adri, na UNAP, essa é a proposta, e o quanto a questão do isolamento social, a questão da atividade física, a questão da educação continuada tudo isso uh, nos remete ao envelhecimento ativo, né? Então, assim, tem algumas coisas que quanto mais a gente tiver uma rede de apoio, quanto mais a gente tiver expectativas e sonhos, são coisas todas que agregam qualidade de vida na terceira idade e também que propicia um envelhecimento saudável. Então, assim, me chamou muito a atenção uh, ela, o olhar muito triste, né? E ela muito sozinha... Mas o quanto o envelhecimento não tem só esse lado, né? A gente mo mostrava ela muito triste, mas a gente tem jovens sozinhos muito tristes, né? A questão da solidão é uma tristeza. E, uhum. e o envelhecimento, ele tem várias facetas, né? Então, assim... Uh... Fiquei pensando, assim, quando algumas cenas me remeteu, assim, quando, se ela tem uma expectativa de vida, se ela tem planos, isso faz com que ela viva mais, né? Porque ela tem, ela tem objetivos a serem cumpridos. Quando ela não tem mais objetivos, ela se deixa, né? Porque qual é o objetivo que ela tem? E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu vejo, ela, quando eu via ela para lá e para cá, parecia, né, tem um, uns, uns focos ali no olhar que mostra, assim, que parecia que ela estava indo para lá e para cá, mas sem um objetivo, né? E aí me remeteu muito, assim, o olhar da, do envelhecimento patológico, né? E uma pessoa sem expectativas, né? Que né? muitos falam, às vezes, né? Ai, não tenho mais nada a esperar da vida. Então, a cena, por exemplo, do Pudim me chamou muita atenção, porque eu pensei, será que aí era um... Era por aí que ela chegava a pensar, né? na questão de que sonhos ainda ela queria realizar, que expectativas, para que, que ela ia acordar todos os dias de manhã. Então, para mim, me pegou muito esse olhar né, do envelhecimento patológico e das possibilidades que se tem para investir no envelhecimento ativo.
1: É, e eu acho que pensando assim, ó, na verdade, eu assisti pensando quantos idosos que não estavam nessa situação agora com a pandemia acabaram ficando, né? Porque foi algo que aconteceu assim, de uma hora para outra, e aí veio junto a notícia que o idoso era grupo de risco, que o idoso tinha que ficar fechado em casa, né, para tentar diminuir essa questão do contágio nessa faixa etária, e aí eu fiquei pensando, imagina quantos idosos que antes tinham uma vida ativa, né, como a Mayra estava falando, esse nosso aluno que vivia de um lado para o outro, uh, de repente acorda de manhã e a recomendação é que ele não saia mais de casa e que ele fique sozinho em casa, então, o quanto essa pandemia também acabou deixando algumas pessoas numa situação talvez parecida com a dela no filme, né?
0: É, e essa, né, para mim, me chama muito a atenção essa falta da família, assim, né, no... Nessa, desde essa ligação do filho, ela tá fazendo toda uma, tem toda uma expectativa, né, normalmente a gente tem, né, ah, vai receber a família, faz tempo que tu não vê... E aí, tu te programa para aquele domingo, que vai ser o encontro da família, faz a comida, tudo prepara a mesa e a família não vai.
1: Né? não então, dá eu... tempo de atender o telefone, né?
0: Isso, ai, dá uma coisa assim, né? Ai ela não conseguiu nem falar.
2: <risos> Exatamente. Mas me remeteu, assim, um artigo que, que eu li quando eu estava estudando para o meu doutorado, há muito tempo atrás, uh, com relação à questão cognitiva, né? O que fazer para a gente ter uma cognição melhor... E um dos fatores é você ter uma rede de apoio... E essa rede de apoio não necessariamente é a família... Né? Pode ser amigos, uhum. pode ser vizinhos... A rede de apoio é a rede que você constrói... Né? E que pessoas que têm um companheiro... Uma companheira que não é no sentido amoroso... Mas uma companhia... Né? Seja alguém que você liga para dizer como foi seu dia tem a cognição melhor, porque você lê alguma coisa, você vai discutir com essa pessoa, você vê alguma coisa na televisão, você tem com quem trocar, e essa troca, ela é saudável para a cognição, né? Então, o quanto, assim, com quem que ela conversava, né? Com quem que ela, ela falava sozinha, porque, na verdade, ela era sozinha. Então, o que me chamou a atenção nem foi a ausência da família, mas... Para mim, né, cada um chama atenção as suas vivências, né? A gente se apega uhum. a algumas coisas que que tem a ver com a nossa história, né? Mas para mim chamou muito a atenção a questão da falta do, da, da rede social e o quanto isso tem um impacto na cognição. né? O quanto ela sozinha, sem falar com ninguém o dia inteiro, o quanto essa falta de troca de linguagem, né? Marielle fonaudióloga, fonoaudióloga, vamos resgatar a questão da comunicação aí. O quanto Sim. isso é importante, né, para a cognição, para o envelhecimento é. ativo, que o envelhecimento ativo a cognição faz parte.
1: Sim. E até a própria, porque aparece nela ali, né, cuidando do cachorro, eu lembrei, nós tivemos um, uma oficina no semestre passado que foi ministrada por uma aluna da veterinária, uma formanda da veterinária, que foi só sobre essa relação do idoso com seu pet, né, então, o que a gente viu foi isso, assim, muitos deles acabavam nesse período, ou a, provavelmente antes da pandemia também, se apegando e tendo muita atividade com os pets. Então, assim, ela pedia para, ah, vamos mandar foto. Então, assim, eles tinham uma toda uma questão uh, amorosa com relação, né, a cachorro, gato e, e leva para um lado, traz para o outro. E ali mesmo, eu acho que ela era tão sozinha que ela nem conseguiu Estabelecer essa relação com um cachorrinho que ela tinha em casa, que poderia, até nesse período né, de solidão, acabar funcionando como uma companhia também, né? Que foi o que a gente viu com esse grupo de idosas da UNAP, assim, muitas acabavam tendo vários animais em casa, não chegava a ser aquilo né, de, uh, algum, de ter 30, 40, mas assim, que tinham dois, três cachorros, gatos em casa e acabavam se ocupando disso ao longo do dia, né, desses cuidados com os animais.
0: Uhum. É, o cachorro ele acaba sendo o parceiro ali da, de comer junto, é. ou de comer aquelas sobras, né? E depois ela fecha o portão e ele fica para fora. Pra fora. Uhum. Né? É isso, né? Dela, dela nem conseguir falar, né? Eu, eu também eu fiquei, ai ah, meu Deus, mas ela não vai, não vai conseguir falar. Mas essa é, né? É, é, é por isso também, né? Que é, é só um recado que ele deixa e quando ela chega não dá mais. Essa comunicação também, né, isso que a Mara tá falando, poderia ter uma troca maior também com a família que seja, né, e, e claro, não há, né, assim, naquele momento ali, pelo menos, né, naquela, naquela cena, e no que passa pra nós assistindo, assim, é que é isso, nem essa comunicação de, oi, como foi meu dia, poxa, vocês não vão vir, então, eu fiquei pensando, e depois ela também não vai ligar, né, mas é isso, é que a ideia é que seja assim, né, Há um silêncio que, que reverbera, assim, né? E não é tão silencioso, assim. Né? O... Mesmo
1: quando eles estão juntos, né? Porque uhum. no final, que eles vão todos juntos, na verdade, ela segue sozinha ali, né? Ela é, não
2: consegue. É. Essa cena me, eu, me, me pegou muito, né? Porque ela já não estava mais sozinha, mas ela estava sozinha, né? Uhum. Então, me lembrou muito, assim, quando eu, eu atuei por muitos anos em instituições de longa permanência e quando eu levava os alunos lá, os alunos sempre se chocavam, assim, eu acho que é uma escolha, né, eu tenho a escolha que eu quero ir para o instituição João da Permanência, mas, às vezes, quando é muito distante da sua realidade, às vezes, tipo, para um aluno de 18, 19, 20 anos, ver um idoso ali fora da sua casa é uma realidade muito distante, né? E, e uma das coisas que eu pensei é que, quando os alunos chegavam lá, sempre falavam assim, ah, é porque aquela senhora... E aí, uma das coisas que eu sempre falei é que as relações se constroem ao longo da vida, né? Então, o idoso, ele não é o idoso, ele é aquele homem que não foi o pai ou que, aquela mulher que não foi a mãe. Então, a, a, muitas vezes, para o envelhecimento, né? O idoso e não aquela pessoa que teve toda a sua história. Então, ela, nessa cena que a Adri lembrou, que é muito boa, né? Ela tá com todo mundo, mas ela tá sozinha, né? Então, uhum. uh, me lembrou um pouco o idoso numa instituição de longa permanência sozinho, né, por opção ou não, com a cognição normal ou não, tem várias nuances aí que podem ser discutidas, mas, na verdade, você é o que você construiu a vida inteira, tanto em termos de saúde e também de relações sociais, né, então, assim, se são famílias que nunca tiveram essa escuta e essa troca na comunicação, não é porque a pessoa fez 60 anos e agora é idosa que essa comunicação vai acontecer. Então, a comunicação, a troca de mensagem, o olhar né, que se tem para as pessoas e a escuta é uma coisa que se desenvolve nas relações desde sempre.
1: E uma das coisas que me chamou a atenção ao longo do filme também foi a questão dos sons. Né? Então, era, tão, era, era um local tão silencioso onde ela estava, né? nem o cachorro latia. Né, o cachorro ficava ali quietinho, e aí, com isso, deu para perceber todos os outros sons que acabam existindo no nosso dia a dia, mas eu acho que acaba marcando muito no filme, porque assim é tanto silêncio que os sons ambientais acabam ficando muito fortes, eles acaba, acabam sendo muito marcantes, né? Então, é, é a, a chuva com a com a goteira lá pingando, o vento, os sons, né, do dia a dia, desde o início do filme. Então, eu achei, uh, tudo isso acaba, na verdade, reforçando toda essa questão da solidão que ela vivia, né. É tanto silêncio, é tanta solidão que os sons do ambiente chegam a ser muito fortes frente ao que ela vive, né.
0: Uhum. E tu falando agora, Adri, também pensei o quanto a gente, no dia a dia não percebe, né, muitas uhum. coisas, né, o som da colher raspando a panela, é. a gente faz, às vezes, meio rápido e já tá pensando em outra coisa, que já tem que fazer outra coisa, e ali também, eu gosto muito desse curta também, que é uma coisa que eu gosto e venho também observando na minha vida e na minha semana, profissionalmente também, além do pessoal, é ter tempo,
1: sabe, uhum. não fazer
0: tudo correndo, porque também a minha presença tá voando, né, eu não tô ali. Então, acho que o curta também, ele chama para uma presença, né, né, existe uma solitude, mas é aquilo ali, naquela hora que ela tá mexendo na panela, tu tá acompanhando aquilo, né, e a diretora marca, principalmente, alguns planos específicos, assim, que ela usa, né, na mesa, enfim, até quando ela bate, né, a, a senhora, ela bate com o prego na parede para colocar um quadro, eu achei aí, uma atividade, trem, né. Uhum. Aham, uhum. então, assim, que bom que ela tá fazendo aquilo, fez um movimento diferente no dia, e ao mesmo tempo, olha o som que tá trazendo, que tá saindo, né?
1: É, não, eu achei essa parte dos sons muito marcantes, assim, porque é realmente isso, a gente passa o dia a dia correndo, tu nem presta atenção, então, uh, acaba que no filme, por tá tudo tão silêncio e tão, né, só ela ali, esses sons acabam sendo os companheiros dela, né? Porque são os sons do dia a dia, ela não tem mais ninguém, ela só tem aqueles sons ali na volta, então é...
2: É, eu pensei assim, que muitas vezes a gente se choca com os planos que são diferentes dos nossos, né? Então, a gente também faz expectativas, assim, ah, eu quero envelhecer dessa maneira, e quando você vê alguém envelhecendo diferente, você fica... Né, às vezes desconfortável, e, e assim, em alguns momentos ela caminhando ali, né, até assim, do pudim, que ela foi fez o pudim, eu fiquei pensando o quanto, né, que planos ela fez para ser diferente, ou será que ela estava tão incomodada, claro que ela estava triste, aquele olhar assim, o tempo todo marcando, mas uh, que planos ela fez, né, como ela construiu... Uh, o, o, a questão do, do envelhecimento, como que, que relações ela construiu, né, porque a gente sempre pensa, né, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar e é um pouco do que você falou, Marielle, não é quando eu me aposentar, é o agora, né, porque essa construção do agora, que hobbies que eu vou ter, o que que eu quero deixar, né, como uma lembrança, o um, um, que que eu vou deixar para a sociedade da minha contribuição, da minha passagem aqui, então, Uh, fiquei pensando, assim, o, o que nos causa desconforto talvez sejam os planos diferentes que ela fez, mas será que não é esse o plano? Não sei, assim, acho que... Acho que, assim, eu acho muito legal discutir filmes, séries, né, curtas, porque, assim, o um mesmo olhar sobre várias cenas geram tantas dúvidas, tantas reflexões, né? Então, a gente pode olhar ela triste que é o olhar quando, quando tem aquela, aquela cena que fazem um take bem nos olhos dela, né? E aí você vê que são os olhos tristes. Mas aí quando fazem uns takes que estão vendo ela por trás, ela caminhando, ela fazendo chá, ela, fazendo, ela se mexendo por ali, será que não era já uma ideia, né? Será que já não, não fazia parte do processo dela de, de pensar sobre...
0: Eu pensei no Sussir, que, que ele fala que não é o objeto que muda o ponto de vista, é o ponto de vista que muda o objeto. E realmente, né? A gente aqui tem três pessoas conversando sobre o curta e cada uma pensou algo diferente da outra, algumas coisas semelhantes. E eu também eu gosto muito também de filmes e de trabalhar com filmes e de debater. Sempre é a gente fala da gente, né? É das nossas vivências. Então, claro, a Mayra trouxe né, um ponto, a Ada trouxe outro eu trouxe um outro, né, e, e to, todo mundo, além do que a gente é da subjetividade, é do que tu faz. Ah, eu trabalho aqui, por exemplo, a Adri também é da áudio, né, Adri?
1: Sim. Então, uhum. assim,
0: olha que importante, né, tu poder olhar para os sons e para a capacidade de escutar. Eu andei tendo uma otite uh, unilateral, esquerda, e foi horrível, e outro dia o meu ouvido direito tampou, e assim, gente, é horrível é insuportável, tu não, ou tu não escutar ou escutar menos, né eu nunca fiquei, graças a Deus, totalmente sem tu escutar menos, diminuir, né ou dor, ou desconforto né, ou em, algum incômodo zumbido, muito presente então, que bom, né, a gente também olhar por essa via de poder escutar, escutar cada detalhe, né, Adri, eu, eu fiquei pensando enquanto tu falava, pensei, ai, que maravilha né, a gente também ah. olhar para audiologia né, para a importância do cuidado, não só para o idoso, né, aí tu vai saber né, falar melhor, mas essa, esse uso de um aparelho auditivo, mas que, ao mesmo tempo, há né, talvez algum, algum, assim, alguma sensação, uma emoção difícil de não escutar. Por exemplo, a minha vó, vó Mima, que é a vó Vilma, ela não escutava a chuva. Às vezes chovia muito e ela não escutava. Eu dizia, vó, está chovendo, e ela, não estou ouvindo ela escutava coisas próximas, a gente tinha que falar um pouco mais alto, perto, mas imagina não ouvir o som da chuva, eu dizia não, eu pensava que pena, sabe? É. E, e como a gente precisa cuidar da audição, né, e valorizar cada detalhe, né?
1: É. é, até porque como perder a audição é algo que não dói, acaba sendo uma deficiência meio invisível, né? Tu vai perdendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, e aí quando tu vê, tu deixou de ouvir a chuva. Né? ou tu deixou de ouvir um passarinho cantando, e, e o que a gente vê é isso, assim, quando né, a gente trabalha colocando prótese auditiva nos idosos, uhum. muitas vezes o que acontece é isso, eles voltam e dizem, gente, eu estou escutando, tem som que está me incomodando, e aí a gente vai ver que som que está incomodando, ah, porque quando eu estou caminhando eu estou escutando o meu pé arrastando no chão, né, ou eu tô escutando, então assim, são sons que a gente acaba passando, né, no nosso dia a dia, a gente nem, acaba nem dando bola, fazendo, uhum. né, usando a nossa percepção, figura fundo lá, né, deixa para escanteio uhum. esses sons que não uhum. são importantes, e quando a gente volta a ouvir, a gente, esses idosos começam a se dar conta, eu não ouvia isso, mas agora eu comecei a ouvir isso, começou a me incomodar. Então, o quanto a gente precisa trabalhar com eles, tudo isso também, que é normal, que vai chegar uma hora que o cérebro vai deixar de prestar atenção. Mas o quanto isso é importante para o dia a dia das pessoas, né? E, uhum. e trabalhando nessa questão de sons ambientais, mas principalmente se a gente pensar o quanto a perda de audição pode fazer esse idoso ficar isolado da sua família, da sociedade também, né? porque a gente sabe que acaba sendo, uh, né, eu sempre digo para os alunos, assim, é difícil para o idoso perder a audição, porque ele estava muito bem, ele foi perdendo aos pouquinhos e não se deu conta, quando ele percebeu, ele já não escutava bem, e também é difícil para o familiar conviver com alguém que toda hora fica, eu não entendi, pode repetir, eu não uhum. entendi. Então, assim, isso acaba gerando um estresse dos dois lados, né, então, o quanto a gente precisa cuidar da audição quando é jovem, né, Uhum. E quando começar a perder, tratar logo até para evitar essas alterações todas sociais, familiares, né, De porque a perda de audição nos idosos está associada, não só a questão do declínio cognitivo, mas também a questões de depressão, de isolamento. Então, o quanto ouvir nos mantém em sociedade. Uau, que loucura, né? Quanto a gente precisa,
0: né, legal, agora eu fiquei pensando aqui, que não só o começo da vida, né? Que eu também já fiz um episódio, né? O décimo é sobre os começos das vidas. Que todo, né? É que também eu digo no episódio, a continuidade. É. Né, e é esse cuidado. Ouvir é muito importante, e o cuidado é muito importante. E às vezes é isso, a gente nem, nem para para perceber, não, é. né? Não, às vezes é isso. Não, 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 não é que não valorize, mas é como tu falou, passa, né? Não é. percebe, aquilo é meio natural, automático.
1: E então, o quanto a gente precisa parar para pensar nisso. Nós temos algumas idosas na UNAP que são, assim, tops, que a gente até diz, ah, quando eu ficar na idade dela, eu quero ser como ela, né? Uhum. E, e muitas vezes, conversando, o que elas dizem é o seguinte, ah, eu tinha, sei lá, 35 anos, eu decidi que eu queria envelhecer bem. Então, eu comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a fazer atividade física, comecei... E aí, assim, elas se programaram para chegar bem aos 60, aos 70, aos 80. Então, nós temos, nós temos uma, inclusive, que corre maratona, né? E ela começou com 52 anos, se eu não me engano, ela resolveu que ela ia cuidar da saúde e começar a correr, e hoje em dia ela corre, ela não parou nem na pandemia, né, ela corria no estacionamento do prédio, então quantas pessoas também começam a valorizar o, o se manter bem, né, para chegar uhum. bem lá numa idade bem maior, né.
2: É, não, é legal pensar, porque o envelhecimento tem uma coisa assim, quando eu me aposentar, eu vou cuidar de mim para envelhecer bem, né, e que as pessoas veem muito longe isso e eu e a Adri, a gente fez umas capacitações para as pessoas que estavam se aposentando na URGS, e foi muito interessante ver como as pessoas lidam com a questão da aposentadoria, porque na verdade você vai se preparando ao longo da vida, mas se você não se prepara, você é pego de surpresa, né, e agora eu vou me aposentar, mas o que, que eu vou fazer? Né? Que que, como que eu vou cuidar de mim, né, tinha um uma pessoa, na URGS, que era muito interessante, que ele falava assim, mas eu acordo e venho, há não sei quantos anos, eu acordo e venho para a Como que agora eu vou acordar? O que eu vou fazer? Então, assim, o cuidado com a saúde, o cuidado com o lazer, o cuidado com a educação continuada, são as coisas que a gente tem que pensar ao longo da vida, né? Cuidar de si não é só para envelhecer bem. Eu não posso pensar, eu vou cuidar de mim no futuro para eu envelhecer bem, porque talvez já seja tarde, e o que a gente sabe, os estudos mostram, é que tem coisas que facilitam esse envelhecimento ativo, né? Não garante, a gente tem a questão da genética, mas atividade física, alimentação saudável e prevenção da saúde são coisas importantes. Tanto é que, se forem olhar no YouTube da UNAP, no nosso Facebook e no nosso site, a gente teve, o ano passado, várias palestras Uh, também falando do cuidado em saúde, porque a pandemia trouxe a questão do isolamento, mas trouxe também a falta da ida ao médico, dos exames preventivos. Então, o quanto a gente tem que estar tá se cuidando, cuidando da gente uh, o tempo todo, né? sobre vários olhares, não sobre a questão de saúde. Então, a Adri estava falando a questão da audição, quando se dá conta, já começou a perder, mas, na verdade, uh, é um pouco sobre... Uh, olhar para si, se permitir, né, a questão do cuidado e pensar na prevenção, porque a prevenção, ela é muito importante.
1: Saiu há um tempinho atrás, né, que saiu aqueles, as, as causas evitáveis de demência, né, e se sabe que em 8% dos casos a demência está associada à questão da perda de audição, e aí na mesma publicação saiu saíram algumas recomendações, e uma das recomendações é pedir para que os jovens comecem a cuidar da sua audição, né, então, é, porque hoje em dia é muito fácil, né, eu costumo até dizer para as minhas filhas, hoje em dia a gente compra um telefone e já vem, agora não está vindo mais com fone, mas já vem com qualquer coisa que a gente consegue ouvir música muito forte, né, e, e o quanto isso vai trazer prejuízos num futuro não tão distante, né, vai trazer prejuízos em seguida. Há um tempo atrás, né, quando eu era jovem, a gente não tinha, a gente tinha, um rádio, né, quando aumentava o volume distorcia o som, então tu não conseguia escutar um som muito forte e hoje em dia tá tudo eu acho que as coisas evoluíram com uma velocidade muito grande, o que é bom mas tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a cuidar pensando na nossa saúde no futuro, né então é cuidar do som é cuidar esses alimentos ultraprocessados porque é muito mais fácil eu chegar no supermercado e pegar uma bandeja de alguma coisa pronta e colocar no micro-ondas do que eu chegar em casa e fazer, né, uma comida, de fazer, né, em casa, coisas mais saudáveis e mais fáceis, é muito mais fácil ir para o supermercado comprar tudo pronto, mas quando chegar a conta disso tudo, às vezes, é meio cara, né, em termos de saúde, né, porque todos, tudo isso vai sendo acumulado ao longo dos anos, né.
0: Sim, e eu estava pensando, que eu estava falando antes sobre o começo da vida, que eu, né, trabalho muito pensando nessa narrativa de um sujeito ser narrado da sua vida e da Constituição, de onde ele vem, né, o meio que ele faz parte e tal, e também, sim, né, a alimentação fundamental, mas aí vocês, né, a gente está conversando sobre envelhecimento e eu estou pensando que tudo, né, eu sempre acho que tudo tem a ver com tudo. E eu ainda não tinha feito a ligação do cuidado do começo da vida, né, para o cuidado tanto quanto do envelhecimento, no sentido de que é, né, a gente tem, eu cuido também minha alimentação, a gente tem que cuidar corpo, mente, né, emocional, psíquico, a psique é muito norteadora, né, e realmente, né, Adria, eu fiquei pensando assim, hoje tu tem uma criança que tu precisa levar para uma escola, é mais fácil levar com uma traquinas né, uma ruffles mas e, é, e, e esse tanto de, né, tem um documentário que é muito além do peso, que o quanto as crianças às vezes se alimentam dessa forma por uma facilidade ou por não ter condição, mas que daqui a pouco tu preparar uma banana com aveia e cacau, vamos dizer, né, é algo que tu, tu trabalha também isso né, educativamente e tu ensina para aquela criança que reverbera lá na frente.
2: Né? O quanto é, você cria criança... hábitos, né? Você é. cria hábitos. E quando a gente fala do envelhecimento, é muito comum você ver as pessoas falando assim, ai, agora eu não tenho tempo, mas quando eu envelhecer, né, eu vou poder cuidar da minha comida com mais calma, quando eu envelhecer eu vou ter tempo de ir no médico quando eu envelhecer, né e esse é o quando, quando, só que você não não começa com 60 e aí tudo muda, né, isso é uma coisa muito, uma uma, uma ideia infantil até, né quando a criança faz aniversário e você fala para ela no dia seguinte, tá, e agora você tá mais velho, né, então na verdade isso não vai acontecer, de você mudar um estilo de vida quando você faz 60 anos né, e você você leva para o envelhecimento que você construiu ao longo da vida.
1: E tu acaba perpetuando isso, né? Porque se tu tiver uma criança que tu ensinou só a comer bolachinha recheada e não sei... Quando ela tiver filhos, ela vai fazer a mesma coisa. Né? Então, quanto isso vai impactar em várias gerações, né? Não só para aquela criança, mas para certamente para várias gerações até ter uma mudança de, de hábitos, né?
0: Sim, e eu pensei nisso também assistindo ao, ao Curta sobre a alimentação dela, né? Também pensei, ah, ela tá comendo uma saladinha. <risos> é uma, uma coisa que a gente tenta ver o que, que eu tô comendo, né? Ah, tem uma proteína, tem não sei o quê. Claro, não numa piração, né? Mas para ter uma ideia, assim, de se alimentar, né? Com fruta, com verdura, enfim, saladas. E eu lembro de, de me chamar atenção. Assim, olha, ela tá comendo uma saladinha. Achei, achei uma coisa nesse sentido de... Tem também um cuidado, claro que a gente pode ter uma variedade de saladas, não é isso que eu tô dizendo, mas isso, existe uma comida caseira, a comida me chamou também a atenção, né, dessa caseirice, e que ao mesmo tempo não tá só, assim, não é só aquela comida preparada, aquele carreteiro ali, né, meio, meio aquela coisa que tu faz assim, ah, é o mais fácil, que também não, né, mas assim, tem, eu, eu achei que tinha também, né, claro, a gente já conversou sobre os cuidados ou não, né, daquela senhora, né, daquela personagem, mas também, assim, tu fazer um pudimzinho também tu faz um, tu te trata, né, às vezes a gente Sim, se é. faz alguns mimos, e mimos saudáveis também, né, então eu também pensei, olha, tem um cuidado de alguma forma de colocar alguma coisa balanceada, talvez, é. e também um cuidadinho de uma sobremesa, claro que era uma sobremesa, para a família junto, né? Então, acho que várias
2: coisas, né? Na verdade. É, eu, eu vejo muito assim. Eu olhei o pudim meio como uma forma de ter, né? Tem alguns alimentos que nos trazem lembranças. E é muito legal quando você pensa nisso. Porque aí você vai comer aquele pudim. Nunca vai ser igual do pudim da sua avó. Nunca vai ser do pudim que você comeu quando você era pequena. Porque você não está levando a receita na memória, né? Você está levando... Toda a vivência que você teve naquela situação. E a vivência você não volta, né? Então, assim, até é engraçado quando eu falo sobre memória, sobre treino cognitivo, eu sempre dou um exemplo assim. Você vai num lugar comer o carreteiro. Quando você volta no, no mesmo lugar, você acha que trocou o restaurante, você acha que trocou o cozinheiro, você acha que trocou os ingredientes. Porque não é mais aquele gosto. Porque aquele gosto que você está lembrando é o gosto da situação. Então, eu olhei para o pudim, o quanto aquela receita era mais do que o pudim, né? O quanto aquela receita era uma memória antiga. Assim como a gente olha roupas e pensa, ah, aquela roupa é daquela época, a gente olha cheiros, a gente olha comida, né? A, as memórias, elas aparecem de maneiras diferentes. E a gente só guarda na memória o que é muito bom ou muito ruim, né? Então, aquele pudim tinha uma emoção positiva, né, ela fazendo pudim, era uma, uma forma dela ter uma lembrança diferente, eu olhei por esse olhar.
1: É, tem até um programa de televisão, né, que eles preparam, uh, as pessoas chegam e dizem, ah, eu quero comer o doce da minha avó, o que a professora levava, e aí eles explicam e as pessoas tentam reproduzir, e aí o que eles sempre dizem é que, ah, não ficou igual, nunca vai ficar igual. Né? Não é a receita que vai deixar igual, é tudo que vinha junto com a receita. Né?
0: Que bonito isso, né?
1: E, ao mesmo tempo, esse pudim
0: me chamou a atenção que foi um pudim com essa cauda derramada, né? O quanto essa família tem uma cauda derramada, assim. Fiquei pensando também nessa simbolização, né? Nada é por acaso que está ali, né? O cinema, ele mexe muito com a gente, é uma linguagem... Que, que nos encanta, para mim me encanta, e, e tudo tem um porquê de estar ali, né? Aquela música, aquela situação, aquela cena, aquele objeto que apareceu, e eu fiquei pensando nessa cauda derramada, claro que com o meu viés, né, naquele momento, de talvez essa relação, de certa forma, derramada, né? Disso, de quando ela estava, até quando ela estava com todos ali, ela continuava sozinha, e ao mesmo tempo, quanto a gente novo, né, jovem, às vezes esquece muito de buscar os seus familiares, né? Ou, ou, por exemplo, o vizinho, que é idoso, essa coisa que tu passa e não olha, passa e não dá oi, né? e às vezes o, o jovem, eu, eu observo muito, e me observo, o cuidado que eu tenho, e o cuidado de ter o cuidado também, né? de, de dar uma atenção de oi, tudo bem, tanto quanto qualquer idade, mas eu observo também isso, que a, que a juventude, às vezes vai deixando um pouco assim né? não precisa procurar tá velho não escuta não sei o quê e não sabe a gente tem que tem que olhar tem que cuidar então eu vejo que ali no filme no curta também me chamou a atenção essa família que, que parou de olhar claro cada um com seus motivos mas o quanto essa juventude esse filho meio que também deixa porque às vezes a gente faz várias coisas e depois que vai buscar a família e depois que vai no almoço da família né, às vezes está mais preocupado com o trabalho, com outras coisas, e que ruim, assim, né, é uma coisa que eu tento cuidar no meu dia a dia, mas vejo que acontece muito, né, eu mesma, às vezes, me vejo, tá, só um pouquinho, eu posso não, não trabalhar agora e fazer uma ligação, né, e buscar a pessoa da minha família, mas eu, me chama muito a atenção isso, quanto a juventude também, de certa forma, se afasta, né, da, das pessoas idosas, sem se dar conta que, que, né, que tomara que fique idoso, que viva até ficar, né, até envelhecer. Então, também me chamou a atenção isso no curta.
1: É, eu acho que tem muito a coisa do jovem, assim, o jovem, eu acho que ele ainda pensa que ele ainda tem muito tempo, né, então, assim, ah, ele liga um outro dia, ele vai conversar outro dia, porque, ah, hoje ele tá cheio de coisa, então amanhã ele liga, porque hoje não deu tempo, né, e, às vezes, essa sensação de ter muito tempo para o idoso não passa isso, né? Para o idoso, ele já está numa outra fase, dependendo né, da idade, das condições de saúde, ele está numa outra fase que talvez ele esteja pensando que ele não tem mais todo esse tempo. Né? Uhum.
2: É isso que é legal de discutir filmes, né? E curtas e séries. Você sempre tem um olhar e mais uma coisa para pensar. E isso você falou, eu fiquei pensando, né? Por que que esse cachorro tava de costas, né, no, na cena e aí tem um, um, um enfoque ali, eu, deve ter algum motivo, né, e aí você revê e fica pensando e fazendo as analogias, né, então isso que é bacana, você poder pensar sobre olhares diferentes, e acho que se a gente discutir daqui um tempo de novo, mesmo curto, a gente vai pensar diferente.
0: Sim, verdade, é, é sempre, é um novo olhar, né, eu gosto de filme várias vezes e é sempre um novo olhar, eu sempre observei algo que eu não tinha observado, ou, ou, às vezes, um filme que eu gostei muito um tempo atrás, hoje em dia eu já nem sei por que eu gostei tanto, né? E, e isso é muito bom, eu, eu acho também, eu gosto muito, sempre falo, né, como fono, assim, de, de, desse trabalho de uma narrativa, de uma aquisição de linguagem, que é aquele sujeito no aqui e agora, né? É aquele fonema que troca, é aquela possibilidade que ele tem, e todo mundo é, né? A gente é hoje no aqui e agora. Amanhã, tudo isso que a gente conversou, nossa, amanhã eu já... Né? Você é um outro ser, um outro, uma outra sujeita, né? relacionando tudo isso, elaborando o que a gente trocou, e cada, cada momento é um novo momento, né? Bah, que legal, estou muito feliz com esse encontro aqui.
2: Nossa, que lindo, que lindeza. Não, Como bem é que... divertido, né? Bem divertido Sim, ficar bom. conversando sobre um curta de pouco tempo, né? Como o nome diz, um curta, e quantas ideias surgiram, né? como foi importante esse olhar que a gente teve sobre os vários ângulos desse, desse lindo curta cheio de efeitos e música e poesia, né?
0: E tanta coisa também que a gente abrange sem, às vezes, aquilo que nem está programado, nem pensou naquilo, e, e, tá, e tá falando, né? E está trocando, e tá falando de alimentação, né? E, e tudo é isso, tudo tem relação com tudo, assim, né? Quando tu vai ver que o curta fez a gente entrar nessa né, história, faz com que a gente pare e converse e converse essas vivências. Eu, inclusive, consegui relacionar a aquisição de linguagem com o envelhecimento nesse sentido de uma escuta para o hoje e para uma continuidade, que eu já falo disso. Mas eu não tinha feito esse link, é claro. Né, essa narrativa que precisa ser constitutiva agora é tanto quanto, como a Mayra falou, é também aquela falta de narrativa daquela personagem o quanto a gente tem que seguir sendo narrado, né, a vida segue a gente, ou alguém nos narrando coisas no sentido de trocar com a gente a gente se buscar, né, como a gente falou de se cuidar, bom, buscar um livro, buscar assistir um filme, buscar um jogo, né, alguma coisa que, que interesse, né, e, e buscar um outro, ter alguém para ligar né, vocês trouxeram também a importância nem que seja por telefone conversar com alguém né, que, que, que maravilhosidade tudo isso, bah, muito obrigada então, né, para finalizar esse episódio, né, com essas trocas lindas e singulares, né, falamos aqui sobre pessoas idosas, sobre os nossos envelheceres, né, sobre cuidado de alimentação, cuidado com o outro, sobre encontros, né, sobre a gente se buscar, a gente também se conhecer e cuidado com, com o nosso corpo, com a mente, né, com a psique. E, nossa, estou muito feliz com esse episódio. Agradeço muito essa parceria da Adri e da Mayra né, em toparem fazer esse debate aqui, enriquecendo o podcast. Acho lindo né, que vocês têm um olhar super especial para o envelhecimento, para o cinema e para a fonoaudiologia. E esse episódio hoje só nos mostrou isso. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e trocando tudo isso aqui comigo.
2: A gente que agradece. Foi um prazer né, falar de envelhecimento que é uma das paixões minha e da Adri, né, e a gente uh, faz, não só ensina sobre envelhecimento, mas a gente faz extensão e faz pesquisa, e olhar sobre um outro ângulo, né, falar de cultura também é sempre enriquecedor, poder falar de curta, de cinema, de livros, é o que nos move, né, e o que nos faz aprender, então a gente que agradece.
1: dizer, <risos> Nós é que agradecemos o convite, foi ótimo o bate-papo, né? foi muito bom rever o filme e rever de uma forma diferente discutindo, né? porque eu tinha assistido mas não com essa discussão que a gente teve agora que realmente foi, foi muito boa, obrigado mesmo pelo convite Ai, ah, muito obrigada depois a gente conversa sobre as referências não,
0: que vocês trouxeram aqui tá? e as referências então elas vão seguir né? as referências do texto e do episódio elas seguem na descrição tá? então assim encerro e agradeço o apoio do consultório Recomeçar e Parceiros. Também agradeço ao Diego Pires pela edição no áudio. E se tu quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestões de filmes ou críticas, manda e-mail para o @gmail ou nos segue no Instagram, no arroba narrativasnocinema. E a gente vai se falando. Esse foi mais um episódio do podcast narrativas no cinema até o próximo